0: Boa noite, meu nome é Silvana Leone Calisto. você está participando do culto de libertação da Igreja Batista da Alameda, em Curitiba. Meninos, que frio que a gente está passando, né? Bar, Rio Grande do Sul, está com neve, neve Santa Catarina, quem sabe chega neve em Curitiba. Mas aí eu fiquei pensando, nada de se admirar em 2020, uma neve chegar até São Paulo. Eu gente, cada coisa que é está acontecendo esse ano... E aí eu comecei a anotar. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente começou, o primeiro dia de 2020, a Indonésia tendo uma inundação em mais de 397 mil desabrigados. Depois, dia 2 de janeiro, nós tivemos um incêndio na Austrália com mais de 500 milhões de animais mortos. Depois, 3 de janeiro, Estados Unidos mata o general iraniano e todo mundo ficou morrendo de medo que começasse uma outra guerra mundial. Depois, lá pelo 20 de janeiro, nós começamos a ouvir as notícias do coronavírus na China. A princípio, parecia tão longe. Depois, as chuvas em BH, 300 mil desabrigados. Depois, 30 de janeiro, a OMS declara. O coronavírus como um problema mundial. Aí veio o cancelamento das Olimpíadas, depois, gente, praga de gafanhoto no Paquistão, na Somália, e veio parar aqui na América. Vespas nos Estados Unidos, ciclone em Santa Catarina, nuvem de poeira, a explosão no Líbano e o acordo entre Israel e os Emirados Árabes. É o fim do mundo? Esse é o sinal que Jesus está voltando? É a segunda vinda de Jesus? Eu queria falar com você sobre isso. Claramente, nós vivemos as eminências do retorno de Jesus. Mas existe um sinal que nós queremos conversar hoje à noite. A vinda de Cristo fala sobre falsos profetas, e eles sempre existiram, tem se multiplicado. E, é, heresias... Guerras, fome, terremoto. Estava vendo uma estatística de terremotos. Depois de 2000, a multiplicação de terremotos é muito mais alta. Perseguição ao povo de Deus. Os noticiários não falam, mas nós temos irmãos sendo mortos, queimados por amor a Jesus. Apostasia da igreja. Quantas pessoas que você é, ouve que fazem trabalho em presídio. E quando chega lá no presídio... É um ex diácono que está lá, o, a minha mãe é da igreja, meu pai é pastor, ou seja, apostasia da fé, as pessoas largando. Você mesma, quantas pessoas você conheceu que cresceram com você dentro da igreja, exerceram ministério do teu lado e onde elas estão hoje? Então, a apostasia tem crescido mais, ou seja, o abandono da fé. E também nós temos o aumento da maldade essa semana foram chocados com aquela criança grávida pelo tio, e aí o tio disse que ela era vítima de abuso não só dele, mas de vários familiares. Então, essa maldade permeando os lares, todos os lugares, e o evangelho precisa ser pregado. Então, aí nós temos o grande sinal que Jesus disse. Mas, Silvana, o que, que isso tudo tem a ver com sexta-feira? Sexta-feira, o dia da libertação, orar. Queridos, eu quero que você entenda que a maior batalha espiritual é desviar você do centro da vontade de Deus. A maior batalha espiritual é tirar você do relacionamento com Deus. Começou lá no Gênesis. No Gênesis já estava lá escrito. A Eva e Adão sendo retirados da comunhão com Deus. Essa é a maior batalha espiritual. A doença vem com esse objetivo. O divórcio vem com esse objetivo. A falência vem com esse objetivo. O inimigo ataca, porque ele quer nos afastar de Deus. E nós estamos aqui falando sobre a reconstrução dos portões de Jerusalém. E o que, que isso tem a ver com Toda essa introdução é porque, justamente, hoje nós vamos falar sobre a porta dourada. Mas para você que não vem nos acompanhando, eu quero só dar uma introdução ao assunto. Nós estamos falando sobre a reconstrução, onde Demias, durante o cativeiro babilônico, ele era o um mordomo do rei. E aí ele teve notícias, através do irmão dele, que aqueles judeus que sobreviveram, eles estavam sofrendo muito. Muito, devido que as muralhas elas estavam tinham sido destruídas e eles estavam muito vulneráveis aos inimigos e aos adversários. Então, Neemias chora diante de Deus, clama, e em seguida ele vai e pede permissão ao rei da Pérsia, que permitiu. Ele retornar à sua terra natal e, num breve espaço de 52 dias, gente, 52 dias, quem já fez reforma em casa sabe que, como é difícil, mas olha como a mão de Deus estava sobre ele, e, em 52 dias, ele conseguiu, com a ajuda do povo, a ajuda das famílias, reconstruir. E, de um modo figurativo, nós estamos falando sobre nossa vida, comparada com Jerusalém. Se nós, enquanto não restaurarmos os nossos muros espirituais, nós estaremos sujeitos a sermos atacados por Satanás. Estaremos numa guerra constante. Por isso que toda muralha, todo portão, a gente faz uma associação com uma área da sua vida. Para que você, juntamente com o Espírito Santo de Deus, possa perceber e ser revelado como que está a sua vida espiritual. Então, vamos lá, a reconstrução em Neemias 3, 29 e 31, do portão dourado, da porta dourada. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anun, filho de Zalaf. O sexto, outra porção. Depois dele, reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte de sua câmara. Depois dele, reparou Malquias, filho de um Ourives, até a casa dos servidores do templo e mercadores, de fronte da porta de Mificade e até a câmara do canto. Bom, se você está precisando de nome para filho, aqui tem uma listinha bem boa, né mas vamos lá. A porta oriental foi a nona porta a ser restaurada. No tempo de Jesus, é interessante a gente observar que eram mais ou menos umas 12 portas. E a porta oriental, também conhecida como porta dourada, fazia parte desta. E era a única que ia direto para o templo. Então, foi uma porta em que Cristo Jesus passou muitas vezes. E é interessante a geografia, porque... Durante a ascensão de Jesus, ele foi aos céus e essa porta foi fechada. E assim mantém até os dias de hoje. E eu quero que vocês observem que, mesmo com a destruição do templo, 70 anos depois de Cristo, essa porta permanece fechada. Por que ela permanece fechada? Porque está linkada com a escritura de Ezequiel. Ezequiel 44, 1, 3 fala, Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, e qual estava fechada? E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso, permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Então, vocês vejam a profecia de Ezequiel dizendo, ele passou e vai fechar e não vai abrir mais, até que Cristo volte. A porta dourada, ela fica exatamente em frente ao Monte das Oliveiras. Então, tenta passar na tua cabeça essa geografia e o Monte das Oliveiras foi aonde? Exatamente onde Jesus foi levado aos céus, a última vez que os discípulos viram ele subindo aos céus. Essa porta não tem soldados, a porta dourada não tem soldados. No entanto, gente, dois mil anos, ela tem se mantido fechada. Pensem comigo, bastaria alguém vir, arrombar essa porta e dizer, tudo aquilo que falam sobre Jesus é mentira. No entanto, não tem soldado guardando essa porta e ela continua fechada. E foi interessante, gente, que na reconstrução em Jerusalém, na época do é, domínio turco otomano, Suleiman, ele era o sultão, e ele começou a reconstruir as portas, e o pessoal chegou assim, sultão, tem uma promessa que vai entrar o Messias dos judeus por essa porta. Então, vamos fechar bem essa porta, para que senão qualquer judeu vai atravessar aí, vai dizer que é o Messias e tal. Ele, beleza, vamos lá. E ele passou um tipo de malvenaria, mandou passar, e não bastasse isso, os muçulmanos depois criaram um cemitério na frente. Por que, que eles criaram um cemitério na frente? Porque eles conhecem que, segundo os judeus, o é mitzovit, é um mandamento judaico, um sacerdote, um homem puro, não pode passar por um terreno onde tinha mortos. Então, eles disseram, se esse Messias quiser voltar, vai estar cheio de cemitério, vai estar cheio de morto, ele não vai passar por aqui. Então, além da alvenaria na porta, tem um vasto cemitério em volta. Para quê? Para impedir que o Messias venha. Queridos, há de pensar comigo. Esse Suleiman aí achou que estava estragando, ele só estava ajudando, porque a profecia diz que não ia abrir a porta. Ele só facilitou, fechou, meteu os cadáveres, e não há quem abra essa porta. Só que, venham comigo, lá em Zacarias 14, 4, a Bíblia nos revela o quê? Que uma fenda vai se abrir quando Jesus retornar. E vai separar o monte das oliveiras. Entre nós, gente, com uma fenda se abrindo, dividindo o um Monte das Oliveiras. Você acha que vai ter cemitério que vai segurar a coisa? Vai ser, ó, já tão enterrado, você mais enterrado ainda. Então, veja a beleza das promessas de Deus, das profecias e como elas se enquadram. Então, eu queria que você parasse e começasse a pensar comigo sobre essa segunda vinda de Jesus. Eu estou enquadrado nisso? Eu vou subir com o Senhor quando Ele vier me buscar? E aí, em Atos 1, 4, 9, E estando eles, determinou-lhes que não se assentassem, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse que ele de mim ouvistes. E quando dizia isto, Jesus falando para os seus discípulos, vendo eles, foi elevado às alturas... E uma nuvem o recebeu, ocultando -o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vestir. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então, queridos, os discípulos viram ali no, no monte das Oliveiras, Jesus indo. E eles ficaram, eu acho, procurando atrás da nuvem. E aí, dois homens de branco, provavelmente dois anjos, disseram, o que, que vocês estão esperando? Esse mesmo Cristo, da mesma forma que vocês viram subir, ele vai descer. Só que vai ser diferente. É para buscar você e eu. Será que a gente vai? Bom, nós precisamos levar em conta que Jerusalém, sabendo que do mesmo modo que ele havia subido, ele vai retornar. E é o episódio, a porta oriental se fechou a partir de então. Aquela porta que está fechada. Em Zacarias 14, é descrita a segunda vinda de Cristo, sobre o mesmo monte das Oliveiras, ocasião em que ele vai aniquilar o anticristo e as nações inimigas de Israel para, em seguida, cumprir Ezequiel 43 e 44. E ele vai entrar em Jerusalém junto com os seus escolhidos para reinar. Vocês vejam, gente, como as profecias na Bíblia vão se confirmando uma com a outra em diferentes tempos, com diferentes profetas. Agora, o que vai acontecer com aqueles que se levantaram contra Israel, com aqueles que não reconheceram Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Zacarias 14, 12 fala, E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Você está assustado com o coronavírus? Isso aqui é bem pior, hein? Então, perceba que assim será o julgamento daqueles que não reconhecem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E aí vem a questão, e nós, igreja? O que Deus espera de nós? Ah, pode me levar? Já aceitei Jesus? não. Aí vem o último sinal, onde nós, igrejas, somos incluídos. Está lá em Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então, disse Jesus, virá o fim. O que, que a palavra etnos quer dizer aqui no grego? Todos os povos vão ouvir, vão receber o testemunho na sua língua e na sua cultura. E aí vem a pergunta, estamos fazendo a lição de casa? Estamos pregando a todos os povos na sua língua e na sua cultura? Então, vejam comigo, queridos. Aqui, é, segundo o pastor Ronaldo Lindório, algumas pesquisas que ele nos fornece. Atualmente... Sete mil povos ainda são não alcançados. Três mil e cem povos onde não existe nenhuma ação missionária. Não tem ninguém lá. Mil e oitocentas línguas no mundo sem nenhuma palavra da Bíblia. Só uma paradinha. Quantos jovens têm dito, em vez de ser médico, em vez de ser engenheiro... Em vez de ser advogado, Deus está me chamando para traduzir a Bíblia na língua tal, na língua tal. Quantos aposentados deveis ter casa na praia, ficar viajando pela Europa inteira? Está dizendo, Deus me chamou para trabalhar em traduzir na tal língua. E os nerds de plantão? Quantos têm sentido o toque do Espírito de criar um aplicativo que você coloca algumas palavras traduzidas e você vai conseguir ter os principais versículos da palavra de Deus traduzidas para os povos? Fica aí. Espírito Santo falando com o teu coração. Você veja só, gente, que 1.800 línguas no mundo sem nenhuma palavra da Bíblia traduzida na sua língua, no seu idioma. 99 etnias indígenas sem presença missionária, mais de 10 mil comunidades indígenas, mais de 10 mil comunidades ribeirinhas a serem alcançadas. E nós, o que estamos fazendo com respeito a isso? Mais de 6 mil comunidades sertanejas, mais de 2 mil comunidades quilombolas sem Igreja É muita gente e apenas 2% dos surdos se declaram cristãos. A gente, fica aqui a nossa gratidão a todos os intérpretes. Nós sabemos que alguns deles estão batalhando contra a Covid e por isso não estão aqui interpretando o culto. Mas como eles têm sido incansáveis em aprender essa nova língua, para que os surdos também possam receber o evangelho de Cristo Jesus. Mas, tal como na primeira vinda do Messias, a igreja de hoje não tem reconhecido o tempo de sua visitação diante do iminente arrebatamento. Aí eu te pergunto, nessa quarentena, o que, que você fez? Ah, e assisti todos os filmes da Netflix, lançamento. Ah, e eu falei com todos os meus amigos da minha rede. Quantos se converteram? Quantas pessoas você está testemunhando de Cristo Jesus? Você está sentindo a iminência da chegada de Jesus? Quanto tempo você tem orado para que Cristo haja? Porque, querido, se você não sai, ora. Porque eu lembro de uma moça que teve na Jordânia. E como missionária, ela estava sofrendo muito sofrendo perseguição espiritual, estava muito difícil. E ela contando para gente que ela estava orando no culto, e quando ela estava orando, uma mulher veio, árabe, da Jordânia, tocou o ombro dela e falou em português com ela. Minha filha, muito me agrada você estar aqui. E aí ela se emocionou muito, chorou, chorou, chorou. Quando acabou o culto, ela foi procurar aquela árabe. Ai, ah, alguém fala português. E ela foi abraçar a árabe e a árabe. Mabaque árabe, Mabaque brasileiro. Eu não falo português. Ela, como você não fala? Você falou sem sotaque comigo. Mas o Espírito Santo usou ela em línguas. Para quê? Para que ela recebesse o conforto do Espírito ali. Eu também ouvi para vocês não acharem que isso só acontece com o pessoal do foguinho, eu ouvi o testemunho de um pastor baptista, mas daquele tradicional. Foi para a África, sabe, naquelas frentes de evangelismo, e ele, com o intérprete, na tribo que eles estavam pregando, ele falava e o intérprete trazia, falava, o intérprete trazia. Lá pelas tantas, ele falava e o intérprete calou a boca. Aí ele olhou, mas ele continuou, continuou. E o intérprete quieto. E ele continuou. E quando ele acabou, o sermão, muita gente veio chorando, para frente, aceitando Jesus. E o intérprete virou para ele e disse: "Se o Senhor sabia falar o idioma nato dessa tribo, por que que o Senhor não me avisou?" E ele disse: "Gente, eu continuava falando português. E Deus operava um milagre. Precisamos sair daqui. Precisamos caminhar Precisamos entender qual é a prioridade das prioridades. A nossa batalha espiritual tem sido desviar o nosso olhar. Nós nos preocupamos com tantas coisas. Está aí a Covid para mostrar que templo não é prédio. Templo é você que tem o Espírito Santo de Deus. É você que é marcado pelo Cristo que morreu na cruz. Então, entenda que lindo que é isso. Deus quer trazer esse novo tempo. Mas veja o que Apocalipse fala e chama a atenção para nós. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja de Laodicé escreve... Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente... Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Para que te enriqueças e de roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, pois sou zeloso e arrepende te Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo ao meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Vocês vejam, amados, que texto exortativo. Você está feliz porque você está rico? Você está feliz porque não está te faltando nada? Como que Deus está te vendo? Essa é a pergunta. Queridos, a batalha espiritual é tirar essa tua cegueira espiritual. E essa cegueira tem tomado nossas igrejas. Não é um, não é dois. Muitos de dentro da igreja têm se prostituído como não tivesse amanhã. Muitos têm roubado como se não tivesse um julgamento. Mentem. Vai lá para o Apocalipse. Os mentirosos não vão herdar. O reino dos céus. E você eleva a tua vida sem o mínimo do temor. Queridos, a igreja tem se mostrado infiel, focada nas riquezas deste mundo e enfeitiçadas com os prazeres terrenos. Quantas pessoas vêm para a igreja não para procurar o Senhor, mas para procurar aquilo que o Senhor pode dar para ela? Queridos, nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo. Para que o Senhor olhe para nós e se agrade. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, começa a ministrar nas nossas vidas. Pai, em nome de Cristo Jesus, tira, Senhor Deus, o pó dos teus sonhos para cada um que está ouvindo. E em nome de Cristo Jesus, essas pessoas possam ser tocadas agora. Queridos, você está começando a lembrar quando Deus já falou para você e te pediu algo e você ignorou. Ah, Silvana, eu estou trabalhando tanto. Ai, é tanta demanda, é tanta necessidade. E você não está cumprindo o que Deus quer. Primeira Tessalonicenses fala, 5, 23... E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, gente, a porta oriental que dava acesso ao Messias para entrar no templo é uma perfeita figura da porta do nosso coração que dá acesso ao Messias para vir. Quando eu preparava esse estudo, o Espírito de Deus me testificou e disse, assim como hoje, a porta dourada foi fechada com alvenaria, existem corações fechados com alvenaria, que não querem ouvir a minha palavra. Gente, na Europa, mais de 80% na Suécia diz, Deus não existe, eu não preciso de Deus. Eles estão em tão perfeito berço esplêndido, acomodados na riqueza, no bem-estar, que eles acham que não precisam de Deus. Queridos, esses corações estão fechados. E outros, o Espírito me testificou, o Senhor não tem permissão para entrar no seu coração, porque tem ossos em volta. O pecado imundo, a prática desse pecado sem temor, tem impedido a intimidade de Deus com o povo dele. As pessoas vêm para a igreja, trazem seu dízimo, cantam, participam dos cultos. Mas não pertencem ao Senhor. Porque seus corações estão apodrecidos. Estão secos como ossos. Porque a graça, a presença do Espírito Santo não incendeia eles. Assim como na parábola das dez virgens. Em Mateus 25, 6 e 12. Fala que eram dez virgens, cinco nécias e cinco prudentes. E elas saíram ao encontro do noivo, mas o noivo tardou e as dez adormeceram. À meia-noite alguém gritou, eis o noivo, eis o noivo, e elas acordaram. As prudentes tinham levado mais óleo, encheram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. E as néscias disseram, por favor nos empreste -se do seu óleo. Elas, se nós emprestarmos, vai faltar para nós e para vocês, vão e tentem comprar. Queridos, quando Jesus voltar, não adianta você segurar na roupa daquela tia crente. Não adianta você pedir misericórdia para aquela avó que ora por você. Não adianta correr na porta do pastor e dizer, pastor, por favor, por favor. Não. O único que dá o óleo que nós precisamos é o Espírito Santo de Deus. E todo aquele que reconhece Cristo Jesus como Senhor e Salvador, quer Ele como Senhor, tem o óleo na sua lamparina. Eu quero que agora vai passar um pequeno trecho dessa parábola das virgens. E enquanto você assistir isso, o Espírito Santo permita que ele fale contigo, em nome de Cristo Jesus. Sejamos como as virgens prudentes. Estejamos cultivando a vontade de Deus na nossa vida. E o óleo do Espírito permaneça em nós. Queridos, lembra de Noé? Vai ser muito parecido. No templo de Noé, as pessoas ironizavam a chamada. E quando veio a tempestade, eles foram, bateram. Mas a arca tinha fechado. E essa parábola mostra exatamente isso. A noiva de Cristo vai subir com o Senhor Jesus. Mas aquelas, aquelas que não forem ungidas, não tiverem a unção do Espírito Santo, não tiverem a presença do Espírito Santo, que nós temos através do reconhecimento de Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, vão ficar. E aí, queridos, a porta das ovelhas. Foi a primeira porta que nós falamos aqui. Ela falava exatamente de um Cristo que foi o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressuscitou para nos garantir a salvação. E hoje, a porta dourada, a porta oriental, fala do Cordeiro ressurreto que está à destra do seu pai, mas que retornará. A porta oriental nos fala da nossa entrada, minha e tua que aceitou Jesus, a presença para reinar com ele. Queridos, em nome de Cristo Jesus, eu quero que agora você ouça o pessoal do louvor que vai cantar uma música. E durante essa música, seja um tempo de oração tua diante do Pai. Ore comigo agora. E nesse momento, seja um momento de arrependimento teu. Eu quero que você ouça essa música. E depois dela, consciente da sua condição espiritual, você possa orar comigo essa oração. Então, vamos primeiro ouvir. Eu quero que você ouça com temor que o Espírito, de, Espírito Santo de Deus tenha liberdade de tirar suas vendas e mostrar a sua realidade espiritual.
1: ver o meu Senhor descer vindo me encontrar eu posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus transpor as nuvens no mais puro azul Oh, yeah. O som que vai abrir o encontro triunfar rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos e agora sim podemos dar as mãos pois temos um somente um um só Senhor e eis o consolo que envolve a minha vida Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará. voltará. O Senhor. Wow.
0: Quando você tem essa visão De Cristo Jesus voltar Não fica pequeno Tudo que você tem carregado Essa tua mágoa Imaginando você vendo Jesus Jesus dizendo, filha, há quanto tempo Você não conversava comigo porque você estava magoada Magoado por causa daquele divórcio Ou você Magoado por causa do desemprego Que o teu chefe te mandou embora Ou você Brigado porque na igreja não te reconheceram Gente quando você consegue ter essa visão espiritual do que importa. Tudo se torna pequeno. Por isso você me entende que a verdadeira batalha espiritual. É tirar o que é realmente importante do teu coração. E fazer você se distrair com os medos. Com as vergonhas. Com as mágoas. E com o dinheiro. E com o poder. Ah, não. Não. Eu quero Senhor Eu quero o autor da minha fé Eu quero subir com Ele Então se isso faz sentido para você Se você reconhece que precisa haver um conserto Ore comigo agora O Senhor Jesus através do Espírito Santo está lá na tua casa E Ele está recebendo essa oração Ele está vendo as tuas lágrimas e você que tem Cristo Jesus como Senhor Salvador, se ajoelha e ora. Por aqueles que você sabe que se afastaram da fé. Essa é a nossa missão como igreja. Levar o verdadeiro evangelho por todo o mundo. A nações e etnias e línguas. Então orem comigo. Pai querido. Em nome de Jesus Cristo. Eu rogo para que o seu Espírito Santo me mostre onde tenho me desviado dos seus propósitos. Misericórdia, Senhor, se a minha vida tem sido uma lamparina sem óleo. Retira minha cegueira espiritual, mostre o meu pecado e me leve ao arrependimento. Eu quero declarar que reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. E ressuscitou o terceiro dia. E quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Abro mão do meu amor pelas coisas deste mundo. E declaro que quero os planos de Deus para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Seja a porta dourada nessa noite. Se abra para o Messias entrar. E feche. Que Ele nunca mais Saia da sua vida Que a paz do Senhor E a presença do Espírito Santo Testifique Na sua vida Que você pertence a Ele Em nome de Jesus Queridos Essa igreja se preocupa com você Ela se preocupa E quer que você mande mensagem Que você conte a sua oração Mas mais que isso nós queremos caminhar com você. Mais tete a tete, pertinho. Por isso estamos lançando um curso. Conhecendo Jesus, Deus e fazendo a sua vontade. Um curso extremamente gratuito. O seu único custo vai ser adquirir esse livro. E vai estar ali no site da Alameda. O início vai ser 19 de 10. E vai ser das 19 às 20 horas vai ser pelo Zoom Meeting, esse encontro, vai estar ali na Alameda, na página, você pode entrar, se inscrever, já temos pessoal de Portugal se inscrevendo, pois, pois, Portugal, de português mesmo, não é brasileiro lá, porque as pessoas estão entendendo, Jesus está voltando, eu quero, olha na minha lamparina, para que quando vier a aprovação, eu esteja firmado na Palavra, e eu não aposte da minha fé. Que a graça de Deus te abençoe. E que tudo isso que você ouviu. Fique ecoando na sua mente. E o Espírito Santo enquanto você dorme. Faça brotar muitos sonhos de Deus na sua vida. É no nome de Jesus que eu te abençoe. Amém.